0: Các bạn đang nghe podcast đi tìm phim của Dương, mọi câu chuyện liên quan đến việc làm phim, xem phim, bình phạm phim sẽ được mình kể lại tại đây. Ok, học dù enjoy. Cảm ơn các bạn đã đến với podcast đi tìm phim số thứ 5, The Shawshank Redemption, là phim đang giữ vị trí số 1 trong danh sách phim yêu thích của mình hiện tại. Đây là một trong những phim đã bắt nguồn cho sở thích điện ảnh của mình. Cảnh bản phim đầu tiên mà mình được đọc cũng chính là The Shawshank Redemption, tính tới lần gần nhất. À, thì đây là lần thứ tư mình đọc để làm cái podcast này. Và mình cũng đã xem phim đến lần thứ năm. Không một từ nào có thể dừng tại nổi. Mình xem nhiều rồi đấy, đọc review của nước ngoài cũng nhiều, nhưng mà mình cảm thấy là mình chưa thực sự có nhiều câu chữ. Mình nghĩ là mình chưa đủ tầm để có thể viết một bài nhận xét hay là một bài review về phim. À, mình sẽ dành tình cảm này, sự hiểu biết hiện tại của mình để nói về phim dưới góc nhìn của một người tuổi đôi mươi Và mình biết, mình biết chắc chắn là mình sẽ viết lại phim này tại một thời điểm nào đó góc nhìn của mình nó khác đi. Có thể lúc đó mình 30 hoặc là 40 tuổi chẳng hạn. Sẽ thật là thú vị nếu mà có thể nghe lại những cái dòng tâm sự của mình hiện tại sau 20 năm nữa. Và bắt đầu thôi nào. Năm 1994, The Shawshank Song Redemption lần đầu tiên được ra mắt khán giả tại Liên hoan phim Toronto và được giới phê bình đánh giá khá cao. Tuy nhiên, phim không thành công tại phòng vé cho lắm. Mình hiểu điều này, tác phẩm của đạo diễn Frank Darabont không phải là một sản phẩm có bề ngoài quá hào nhoáng. Một bộ phim được quay trong cuộc tụ tâm tối. Nói vui thì kiểu như đây là phim mà mọi người phụ nữ không thích cho lắm. Mình không biết vì sao người ta lại nói như vậy nữa. Phim có sự tham gia của những nhân viên được kính trọng nhưng không phải là những ngôi sao lớn và nó dài 142 phút tương đối dài, rõ ràng đây là một phim cần sự truyền miệng để tìm để thu hút nhiều khán giả để rạp để xem phim. Phim có diễn biến chậm, theo mình thì chậm nhưng mà chắc, chậm để đảm bảo là cái việc xây dựng mạch truyện chắc chắn, tâm lý nhân vật được thể hiện chân thật. Mình nghĩ đó là ý đồ của cái nhà làm phim. Trải nghiệm xem phim này của mình khá giống với khi mình xem Uncle Tram. Ờ, mình cứ xem và sẽ đến một lúc nào đó chúng ta được vỡ òa cảm xúc. Mình rất thích xem những phim được kể theo thể loại này, những chi tiết nhỏ những chi tiết mà chúng ta nghĩ là nó bình thường Thì đó là cách mà nhà làm phim gieo rác vào đầu chúng ta những hình dung Mình nghĩ đó là những giọt nước Những những chi tiết nhỏ này như những giọt nước làm tràn ly vậy Đến một lúc nào đó xung đột sẽ được đẩy lên đỉnh điểm Và ồ oh wow, chúng ta sẽ thật bất ngờ Và mình không thể ngồi yên trên ghế để xem được nữa Tình mình đi Khi mình xem lại phim ở những lần sau Chúng ta sẽ có cảm giác là Chúng ta thật là thông minh và thiên tài Khi có cảm giác như mình đang đồng hành cùng với nhân vật chính trong phim vậy và qua mỗi lần xem lại uh, The Shawshank Redemption, mình lại cảm nhận được một điều gì đó mới mẻ. Mình cảm thấy phim có một kịch bản thực sự rất là xuất sắc. The Shawshank Redemption là câu chuyện kể về hành trình vượt ngục của Andy, phó chủ tịch của một nhà băng bị tuyên hai án tù trung thân vì tội giết vợ và tình nhân của cô ấy. Trong suốt thời gian cải tạo từ nhà tù Shawshank, thì Andy đã có những người bạn riêng của mình. Ví dụ như là Red, một người có khả năng tuồn những món đồ từ ngoài vào trong nhà tù, hay là Brooks. Ông già trong côi thư viện, trong nhà tù. Tại đây thì Andy đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhục nhã, căm hận. Nhưng với tài năng của mình, Andy đã chứng tỏ mình là một người tự do. Tự do trong một cái nhà tù khắc nghiệt nhất Mỹ bây giờ. Rằng ngay từ đầu, phán quyết của tòa án đã là một sự sai lầm nghiêm trọng. Cuối cùng, sau 20 năm, Andy đã bốc hơi khỏi nhà tù bằng một cách mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Không ai biết là chuyện gì đã xảy ra. Câu chuyện được kể hầu như là theo góc nhìn của các nhân vật khác. Chủ yếu là dựa vào lời kể của Red. Chưa bao giờ chúng ta biết Andy đang nghĩ gì, đang tính toán gì trong đầu. Điều duy nhất mà chúng ta biết đó chính là Andy có được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Và sự tôn trọng này dường như đã nằm trong kế hoạch vượt ngục của Andy. Mình có cảm giác như là Andy như một người đạo diễn đang đánh lạc hướng những người có mặt tại Shoshun vào những việc, những hành động mà anh ta đang làm. Và việc đánh lạc hướng này có vẻ là rất là thành công đấy chứ. Nội dung thứ nhất mình cảm nhận được đó chính là sự khắc nghiệt của nhà tù Shoshun việc làm phim trong tù. Ý tưởng này nghe thì có vẻ điên rồ nhưng mà nếu thực hiện được thì mình nghĩ chắc chắn sẽ được xếp vào loại đặc biệt và được chú ý đến nhiều nhất. Thì đúng như vậy The Shawshank Redemption hiện đang là phim có điểm trên IMDb cao nhất và nó luôn nằm trong top 5 phim hay nhất mọi thời đại. Mở đầu phim thì chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh nhà tù so soan hiện lên như một mê cung rộng lớn nằm biệt lập với thế giới bên ngoài. Mỗi khi tiếng còi vang lên hai hồi thì đó là báo hiệu cho một điều gì đó quan trọng chuẩn bị xảy ra. Mở đầu phim thì đó chính là thông báo về việc chào đón những tù nhân mới và sự khắc nghiệt bắt đầu từ đây. Điều đầu tiên mà chúng ta có thể cảm nhận được đó chính là bạo lực đen tối. Ở đây có những người tuyên bố không bán bổ chúa, xem kinh thánh là sách gối đầu nhưng mà hành động Còn không bằng loài cầm thú Chúng ta không thể biết được điều gì xảy ra Sau những bức tường cao đó Sau những song sắt của so xoăn Cho đến khi chúng ta xem phim Những người đứng đầu thì tự cho phép mình có cái quyền Được đánh đập người khác không thương tiếc Và còn có bạo lực tình dục giữa nhân thần tụi nhau với nhau nữa Vậy để thấy là tù tội đen tối như thế nào nếu như để ý thì chúng ta có thể thấy những cảnh bạo lực được các nhà làm phim kể lúc trời tối hoặc là trong một không gian kín giống như là phòng giặt ủi hay là phòng chiếu phim. Điều này cần thể hiện rõ một điều rằng tội ác ở đây tồn tại khắp nơi, đó chính là tội ác nhưng ai công nhận đó là tội ác với chúng ta bây giờ. Trong khi Andy vô tội thì lại bị tuyên hai án tù chung thân. Và tại đây, cái chết bị xem nhẹ hơn bao giờ hết. Một tên mập bị quản ngục đánh đến chết vì tội la hét trong vòng giam số 5 như sự chứng kiến của các tù nhân khác và đoán xem. Chẳng ai cần biết đến tên của gã mập, điều họ biết đó chính là thằng mập đã chết rồi. Hình như cái chết luôn hiện hữu trong nhà tù và cái chuyện này nghe tương đối là bình thường. Cùng lắm thì trở thành câu chuyện bâng quơ mà những kẻ tù nhân khác nói với nhau vào sáng hôm sau, rồi sẽ bị lãng quên trong phút chốc. Hay là cái chết của Tommy, chàng thanh niên ra tù vào tội từ năm 13 tuổi này, là người có thể làm chứng cho Andy vô tội, nhưng làm sao điều này có thể xảy ra? Có lẽ giống với lời của tên cai ngục nói... Lúc mở đầu phim, hắn nói với tên tù nhân mới là Tụi mày ăn khi tao cho phép tụi mày ăn Tụi mày ý khi tao cho phép tụi mày ị, Hiểu chưa, son of the uh, Thì đến đây chắc là Cây ngục sẽ nói Tụi mày được ra tù Khi tụi ta cho phép mày được ra tù, hiểu chưa? Andy là người nắm thóp được Những kế hoạch đen tối của tụi cây ngục Chuyện động trời gì sẽ xảy ra Nếu như mà Andy được ra tù Tụi cai ngục sẽ đi bốc lịch hết Tụi mày bị giết chết bằng bốn viên đạn Khi anh ta chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Và hy vọng ra tù của Andy cũng bị vụt tắt từ đây Nhà tù còn lên nơi tâm tối Bởi đây là nơi hình thành sự thể chế hóa Ờ... Đây là cụm từ mà mình tâm đắc nhất trong phim Nó được Red nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần Vậy, thể chế hóa là gì? Và câu chuyện này bắt đầu từ đâu? Theo như là Red Thể chế hóa có nghĩa là khi mà chúng ta đã làm quen với một việc gì đó quá lâu thì chúng ta dường như đã xem cái việc đó là một phần trong con người của mình và sẽ thật khó khăn nếu tự nhiên một ngày nào đó cái việc đó không còn hiện hữu bên chúng ta nữa. Câu chuyện này bắt đầu khi mà ông già bruce được ân xá ra tù sau 50 năm cải tạo tại Shawshank. Ông được nhà tù cấp cho một căn gác xếp cũ kỹ và một việc làm bán thời gian trong siêu thị khi ra tù. Nhưng mọi thứ sẽ thật khó khăn với lão già tội nghiệp này. Hình dung một chút nha. bruce vào tù năm ông 20 tuổi khi ô tô còn chưa được sử dụng rộng rãi như 50 năm sau khi mộng ra tù, một người đã dành phần nửa cuộc đời sau bức tường cao của so thì khi trở lại hòa nhập với xã hội, mọi thứ ngoài kia đã thay đổi rất nhiều. 50 năm mà các bạn, Brooks sẽ trở thành một đứa trẻ học cách qua đường trên đại lộ đầy những chiếc ô tô nối đuôi nhau. Hay là Red, sau song sắt, Red là vua. Ông ấy là người âm thầm điều phối hoạt động của nhà tù. Red có thể lấy cho bạn một bao thuốc lá, một chiếc đĩa nhạc hoặc một tấm áp phích Rita Hayworth, nhưng mà ở ngoài kia anh ta chẳng là gì cả. Anh ta sẽ chẳng là ai. Và điều điên rồ mà họ có thể nghĩ ra khi ra tù đó chính là đi giết người cướp của để được trở lại Sao Sơn, được sống và chết tại Sao Sơn, nơi duy nhất mà họ không cảm thấy bị cổ động. Điều thứ hai mình cảm nhận được đó chính là ánh sáng nơi tâm tối. Xem phim và cảm nhận được ánh sáng nơi tâm tối. Mình muốn nói đến Andy, một tù nhân đặc biệt trong ngục tù tâm tối Sao Sơn. Ngay từ lần đầu tiên Andy bước xuống xe với những tù nhân mới, dưới góc nhìn của Red, Andy là một người bình thường đến mỏng manh, tưởng như một cơn gió có thể thổi bay anh ta đi. Ai có thể tin là con người ấy đã xả liên tiếp 8 viên đạn và làm hai người chết, để rồi phải vào tù. Mình cũng cảm nhận được cái điều đó, ừ, ấn tượng đầu tiên của mình về Andy cũng không đặc biệt mấy. Mình đã hoài nghi về việc tại sao đạo diễn không chọn một diễn viên khác nổi tiếng hơn để vào vai Andy, thì khi đó mọi người sẽ ấn tượng... Hơn với cái anh Andy này. Nhưng càng xem phim thì mình lại càng có cảm tình với gương mặt này. Mình thấy đúng. Phải chính là gương mặt này. Nét diễn này thì phim mới thật xuất sắc như thế này. Kiểu Andy khó gần, lạnh lùng và khó đoán. Chẳng ai biết được là Andy đang nghĩ gì. Và cũng chẳng ai biết được một người đàn ông mỏng manh hời hợt như Andy có thể yêu cầu tên cai ngục mua bia cho những người bạn của mình uống. Bạn tù của Andy đang thưởng thức những chai bia mắt lạnh, còn Andy thì ngồi cười đăm chiêu. Không thể hiểu được là Andy đang nghĩ gì trong ánh mắt đó. Có một câu rất hay của Red trong đoạn này. Có phải Andy đang muốn kết thêm bạn, hay là anh ta đang cố lấy lòng những tên cay ngục? Hay đơn giản, anh ta chỉ đang cố để có được một khoảnh khắc, được sống như một người bình thường. Ta thấy trong nụ cười của Andy là sự tự do và niềm hy vọng. Và đây 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 nữa. Có một cảnh mà mình không thể nào quên, mình nhớ đến từng chi tiết diễn ra tại thời điểm Andy trong phòng phát thanh và mở nhạc cho toàn bộ nhà tù nghe, một bài hát opera của Italia. Andy khóa kín cửa phòng giám mục và bật chậm rãi từng cái công tác một. Chúng ta nghe thấy âm thanh đã to dần lên và vang xa đến sân bóng, phòng y tế, khu giặt ủi và <cười> mọi tù nhân đã dừng lại để nghe xem là quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Đó là một bài hát đang phát lên. Và cái hình ảnh, mọi người có thể tưởng tượng được không cái hình ảnh hàng trăm người tù nhân đứng im như tượng, hướng mắt về chiếc loa trên sân bóng đã khiến mình kiểu, mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình được xem phim này luôn á. Họ được tự do trong phút chốc. Điều này thật là tuyệt vời. Hình ảnh đẹp nhất đến từ niềm hy vọng lê lói của Andy. Đúng là niềm hy vọng lê lói. Từ đầu đến cuối thì chúng ta đều thấy mọi thứ đều có vẻ lê lói, mong manh, đào đường vườn ngục. Bằng một cái cút chim. Điều đó thật là điên rồ. Điều mà Red nghĩ phải mất đến 600 năm để thực hiện thì Andy chỉ mất 20 năm. Anh sang lê lói chiếu qua phòng tối trong thời gian Andy bị phạt tại đây. Hy vọng lê lói thì cũng là hy vọng. Chỉ cần chúng ta cảm nhận được sự hiện hữu của nó thì chúng ta sẽ thành công. Như Andy đã nói, get busy living or get busy dying. Làm gì có ai hy vọng khi chịu hai án tù chung thân vậy? Mọi thứ tưởng chừng như hết thật rồi Như Red đã từng nói Hy vọng là thứ rất là nguy hiểm Và đừng nên hy vọng trong nhà tù này Vì nó có thể sẽ làm bạn trở nên yếu đuối và giết chết bạn Nhưng Andy đã làm được Anh ta đã đào thành công một lối thoát Đến khu ống thải Và từ đây cuộc đời của Andy trở nên sạch sẽ hơn bao giờ hết Frank Darabont đã làm phim Dựa trên một câu chuyện của bậc thầy Stephen King Thực sự thì Khi mình đọc tí câu bay Bayton Story by Stephen King Thì mình cũng có sự giật mình đấy Tại vì mình thấy được sự kinh khủng của bậc thầy kể chuyện Stephen King nghĩ lại thì khá nhiều phim mình xem được chuyển thể từ truyện của ông này rồi đấy quay lại để nói bộ phim này của Frank Darabont đã tự cho mình một sự thoải mái mà hầu hết các bộ phim đều sợ mạo hiểm, bộ phim cân nhắc và chu đáo như lời kể của Red có một cảm giác ở Hollywood rằng khán giả người ta thích những câu chuyện dễ tiếp thu, mới lạ và phải có sự cuốn hút ngay tức thì. Mình nghĩ rằng những bộ phim như vậy thì ít hấp dẫn hơn một bộ phim như là The Sunshine Redemption. Cuốn hút chúng ta và làm mất đi nhận thức rằng chúng ta đang xem một bộ phim. Về kỹ thuật quay phim thì mình thấy rất khéo léo, không phô trương. Có một cảnh được quay từ trực thăng để thiết lập hình ảnh nhà tù và mình rất là thích cảnh này. Mình thích cách sử dụng những âm thanh trong vụ giết người ban đầu được tái hiện khi một tù nhân trẻ nhớ lại mô tả của một người đàn ông khác về tội ác. Và xem lại phim mình còn khâm phục hơn cả lần đầu tiên xem. Tình cảm dành cho những bộ phim hay thường phát triển cùng với sự quen thuộc. Cũng như với âm nhạc, tất cả nghệ thuật tốt là về một cái gì đó sâu sắc hơn những gì nó đáng có. Vừa rồi là những cảm nhận của mình về bộ phim The Sunshine Redemption. Mình hy vọng là có thể nghe feedback của mọi người về những câu chuyện phim Mình đã làm podcast trong story đi tìm phim. Mình là Dương, xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye and good night.